0: Oi rapaziada, sejam muito bem-vindos ao 45 de Acréscimo, estamos aqui em mais um episódio. Eu sou Hector Souza e estou aqui como substituto do Eduardo Costas, estou aqui como camisa número 12 do 45 de Acréscimo. E estou aqui, eu estava sumido, estou aqui com outro oi sumido do 45 de Acréscimo, Emerson Esteves. Tudo bem, meu querido? Eu voltei,
1: e agora pra ficar... Porque aqui. Aqui. Acabou, acabou, acabou a cantoria, não é muito minha praia, mas realmente é que estou quase três meses, ou pouco mais de três meses, que eu não apareço aqui nas gravações de debate, né, nos episódios convencionais, então eu tava morrendo de saudade. Uh, problemas particulares, enfim, me impediram de estar aqui, mas voltei para uma discussão super necessária, super pertinente, que a gente do 45 sempre faz questão de, de levantar essa bandeira em outros episódios, vocês podem rolar aí nosso feed que vocês vão encontrar, e acho que é isso, vai ter uma conversa muito importante, muito relevante, que a gente sempre faz questão de aludir a essas, a essas bandeiras, então vamos que vamos.
0: E diferente de eu e Emerson, estou aqui com outro não tão sumido, Vitor Santos, tudo bem? Muito bem-vindo. Tudo
2: bem, tudo bem, Hector, tudo bem, Emerson, tá de volta o homem, é, vamos pra mais um episódio, muito bom, semana boa, muita coisa rolando, e vamos tocar o barco, perder tempo não, que o papo é essencial.
0: o prazo fizer, o Palmeiras é campeão.
3: Malu, toque de cabeça! Adeu,
2: Gabriel!
0: <GOOOOO> Sabe de quem? De um craque
3: chamado... 45 de Acréscimo
0: Além de véspera de São Pedro, hoje, dia 28 de junho, que é quando a gente tá gravando esse episódio, também é o dia do Orgulho LGBTQI+. E aí a gente trouxe esse debate aqui para vocês por um acontecimento que está um pouco mais distante e outro acontecimento que casa com a data, né? Quem acompanha né? o futebol europeu, a Eurocopa, deve aí ter percebido, ter visto o caso da UEFA que proibiu o arco-íris na Euro. Ficou muito marcado aí no estádio de Munique, no Allianz Arena, proibiu usar as luzes com as cores do arco-íris e ter toda uma treta que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Mas antes, vamos falar sobre futebol brasileiro e essa relação, né, do movimento LGBTQ+ com o futebol, que vários clubes se posicionaram tanto em campo como fora de campo nesse mês de junho, nessa data. E nesse final de semana teve o jogo da Série A. Então já vou começar aqui falando os dados que a gente traz para vocês sobre clubes que se posicionaram, que fizeram campanha, que postaram nas redes sociais. Alguns com movimentos muito interessantes, muito legais, como por exemplo o Bahia, e outros com mais discretos, só para dizer que não postou, como o São Paulo e Atlético Mineiro. Dos times da Série A, que é o recorte da, vamos dizer assim, nata do futebol brasileiro, dos 20 clubes, 18 postaram. O Bragantino, Palmeiras, Bahia, Santos, Fluminense, Flamengo, Corinthians... Internacional, Fortaleza, Juventude, Esporte, Cuiabá, São Paulo, Chapecoense, América Mineiro, Grêmio, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. E para surpresa de ninguém, apenas dois clubes não postaram, o Atlético Paranaense e o Ceará. E eu quero deixar aqui também uma menção honrosa para a Copa do Nordeste, que postou uma thread, na verdade um texto em formato de thread no seu Twitter, que também ficou muito bom. Foi um, é um texto muito bom que eu indico a vocês irem ler caso não tenham lido. e aí eu já jogo aqui para os comentaristas Emerson como tratar essas campanhas que a gente não sabe se os clubes estão postando estão fazendo só para aparecer para dizer que não, não se posicionou com os clubes que realmente estão dando um passo aí nessa causa né realmente estão dando a cada tapa por assim dizer e a gente teve, no final de semana, um exemplo muito forte, né? Que é o um exemplo do Vasco, que colocou lá na sua lista é, da camisa branca, a bandeira. E para quem é torcedor do Vasco, principalmente, sabe o simbolismo é, dessa faixa, que teve um período aí na história do Vasco que nem patrocinador passava por cima dessa faixa, de tão sagrada que ela é. E teve até aí embate entre os jogadores, né? O capitão Leandro Castan se é, postando contra e Cano na comemoração do gol maravilhosa que ficou marcada aí.
1: É, eu queria começar a minha fala assim é, trazendo uma recomendação né, para o ouvinte desse episódio, retornar lá no episódio 71, que a gente falou sobre LGBTfobia no futebol, com a participação do William De Luca, porque eu acho que é um complemento muito bom para esse episódio, eu acho que naquele episódio a gente vai para um contexto e, e vai procurar problemáticas muito mais enraizadas e estruturais sobre esse tema. Mas trazendo propriamente para 2021, eu acho que tem alguns movimentos interessantes. Eu acho que em relação aos dois clubes que não fizeram nenhum tipo de menção de postagem nas redes sociais, né, o Atlético Paranaense e o Ceará, como você bem falou, não é surpresa para ninguém. né? São dois clubes que têm é, diretorias, que se alinham em práticas conservadoras, enxergam ainda a sociedade de forma conservadora. Então, é zero surpresa em relação ao Atlético Paranaense, Ceará, Ceará mais uma vez inclusive repete ano passado que também não fez nenhum tipo de postagem. E já para os que postaram, né, você falou dos 18, eu queria destacar quatro, quatro clubes, cinco na verdade, três clubes do Rio de Janeiro, um de São Paulo. E o outro também de São Paulo, né? Eu queria destacar primeiro os clubes do Rio, porque teve um movimento muito interessante de Fluminense, Flamengo e Vasco. Eu queria destacar o Vasco, porque o Vasco ele sempre é um clube que nasceu de todos e para todos, né? O Vasco sempre teve uma luta alinhada com causas sociais muito forte, causas raciais muito fortes, então é um clube que por si só ele já carrega esse, esse laço. Então ter essa postura agora nesse momento de trazer assim as cores do arco-íris para dentro da sua própria para dentro da sua própria camisa foi um ato muito importante e o discurso que o Vasco trouxe, né, eles postaram um manifesto sobre o tema que eu acho que o texto você percebe que houve realmente um um aprofundamento no tema, né? Eu queria destacar aqui uma parte do texto que ele destaca o seguinte, né? Abre aspas para o manifesto. O mundo dos esportes não é um espaço que aceite as mudanças com facilidade e leveza. Pudera. O esporte é um reflexo da sociedade que o rodeia e, portanto, reproduz seus estereótipos e práticas, seus valores e preconceitos. Estamos conscientes de que uma parte das mudanças acontece dentro de nossos próprios muros, mas estamos dispostos a nos engajar na construção de um Vasco melhor, que reflita o mundo que queremos ver para o próximo futuro com respeito e dignidade, independentemente de orientação sexual ou identidade de gênero. Eu acho que o discurso que ele traz é muito politizado, politizado no sentido de houve um aprofundamento realmente para se trazer o tema, sabe? Não foi uma postagem aleatória para fazer a tabela de que ó houve a postagem, não. E também tem um, uma parceria né, que o Vasco vai fazer com a Casa NEM, que é uma casa que trata de acolhimento né, para pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade social. Então, toda a renda dessa camisa vai ser revertida para essa instituição. E, além do Vasco, né, eu queria destacar também Flamengo e Fluminense, que também, é, junto com um movimento né, de, de leilão, é, com a plataforma Play for a Cause, eles vão reverter as as doações das camisas, né, as camisas que foram compradas para instituições que lidam também com com pessoas LGBTQIA+. então houve um movimento de incorporar a causa dentro das suas camisas, tanto o Flamengo quanto o Fluminense entraram dentro de do, dentro do campo com essa causa estampada, mas também houve uma ação, né? Houve uma ação de de ligar isso com a, a, uma campanha realmente que, que visa mudar a vida das pessoas na prática. Então, eu queria destacar esses clubes. O Santos também foi outro que teve uma ação muito importante é, fora dos gramados, mas dentro também foi outro que é, modificou seu, sua camisa, trouxe a, o arco-íris. E fora dos gramados também tem tido uma atuação muito é, muito ativa né, nessa causa, e como você falou anteriormente o Bahia, né, eu acho que o Bahia demorou a postar, houve até rumores na internet, ó oh, o Bahia não postou esse ano o que está acontecendo com o Bahia e eles prepararam eles prepararam todo um manifesto para divulgar na verdade a nova campanha né, a camisa deles LGBT que também visa a doação é, reverter a, a compra né, da camisa né, eles chamam de é, manifesto LGBT, a camisa LGBT tricolor então, também vai ser, é outro clube que alinha discurso e ação. Eu acho que isso é um movimento que a gente tem que apontar, que a gente tem que ver como um horizonte a ser desbravado e a ser, e a ser perseguido, né? a ser repercutido e reproduzido.
2: É, o Emerson já deu uma, um baita de um contexto do, sobre essas ações e tudo, e eu só, só vou pontuar uma questão que... É, assim, eu não vou, não gosto de ser pessimista, mas o, é aquele velho ditado: o Brasil me acostumou mal. E assim, vale lembrar que aqui no Brasil esses movimentos são cruciais. Obviamente, em todo o mundo. Na Europa, como rolou e está rolando na Eurocopa, é, Ligas Nacionais Europeias, é, América do Norte, Ásia, enfim, o mundo todo. Mas aqui no Brasil a gente tem que ter um, uma força maior. Porque vale lembrar os números. O Brasil, em 2020, segundo o levantamento do Grupo Gay da Bahia, que divulga anualmente o relatório de mortes violentas de LGBT no Brasil, LGBTQIA+, é, e no ano passado foram 237 vítimas que morreram no Brasil. Dessas foram 224 de homicídios e 13 de suicídios. As principais vítimas são... É, transexuais e travestis. E assim, é, massa, bacana. A gente vê que esses protestos, essas ações estão cada vez presentes em instituições, em empresas, em grupos que detêm grande poder econômico, grande poder na mídia. Isso é muito bom, isso é fundamental. Mas também vale destacar que... Essa luta, ela sempre acontece com o um incômodo né? do conservadorismo, da extrema-direita, chame como for, do preconceito. E esse preconceito, muitas vezes, ele acaba sendo até escondido por conta do mundo capital, do mundo capitalista e extremamente é, interesseiro na parte da economia que a gente vive. É, eu tenho minhas dúvidas a respeito desses posicionamentos, se muitos times iriam de fato fazer algo semelhante é, se não fosse a repercussão da UEFA é, pela pataquada que ela fez, pela vergonha, pela hipocrisia que ela fez e pelo apoio indireto ou, indire ou direto a governo fascista. Enfim, é aquele velho lance, né? Onde o capital está a gente tem que ir. Muitos clubes sabem é, que apoiar muitas vezes esses movimentos vão aliviar a balança do capital dentro do clube, se é que isso acontece de alguma forma a economia pode explicar melhor mas assim, o que eu quero dizer é que a gente sabe o nível da maioria das grandes diretorias do Brasil e eu como flamenguista sei o nível da diretoria flamenguista hoje e eu, tenho, eu falo isso por conta dessa minha dúvida a respeito dessa diretoria que já apoiou o governo Bolsonaro já se filiou várias vezes em reuniões então, essa é a minha dúvida. Esse é o meu incômodo. Bacana, fez. É o mínimo a se fazer. Mas no dia a dia, será que acontece? A gente vai debater aqui mais à frente, não sei se é que tu já vai puxar agora, a respeito do, desse preconceito que talvez seja o onde ele mais existe. E a gente estava comentando aqui em off, no início do episódio, a questão da imaturidade a respeito do, do número 24. A seleção brasileira não utiliza... Muitos clubes já passaram, já foram matérias por conta desse de enxergar o número 24 como algo vexame, como um, algo de piada, e isso é uma total falta de maturidade e reforça totalmente o nível do preconceito que ainda está enraizado aqui no Brasil.
1: Eu acho, Vitor, que sua, sua indagação, seu... seu... Desconforto, eu acho que é válido, acho que é o que a gente pensa muito sobre toda a ação de qualquer instituição diante de alguma causa social, né? Então, mas eu acho que, independente disso, e tem que acontecer, sabe? Então, a gente tem que ultrapassar já essa linha do não vamos postar para o mesmo que não na prática a gente se aplique, mas que a gente ao menos transpareça, né, velho? Então, eu acho que na, no dia a dia. E são pouquíssimos clubes, na verdade, que têm uma política para olhar para essa comunidade, né? para esse grupo diverso e múltiplo de pessoas. Eu acho que tirando o Bahia, que tem um, que tem um, um grupo né, de, ações afirmativas, de ações afirmativas dentro do clube, eu não consigo apontar outro que, dentro da sua própria estrutura, tenha um, uma política que olhe para a diversidade dentro do próprio grupo. Porque o Bahia já fez campanha sobre transexuais sobre morte de transexuais no Brasil. Fez campanha sobre o número 24, você está falando, né, do número 24. Fez campanha sobre outro, uma série e outra de causas que perpassam isso tudo. Então, eu acho que independente da causa financeira e econômica e marketing que existe, sabe, que existe, o posicionamento tem que existir é um movimento que eu olho muito, por exemplo com pautas raciais, que é um objeto que eu, que eu procuro mais a investigar mesmo que seja algo que seja meramente por aparência, tem que existir sabe, tem que existir porque o ambiente do futebol, ele ainda é machista ele ainda é racista, então se o próprio clube não tem uma postura firme diante disso, dá muito mais permissividade pra tudo isso que aconteça porque, repare, posicionar não quer dizer que postar, na verdade, não quer dizer que isso vai ter uma posição firme. Eu conversava com o Hector, né, por exemplo, o Esporte, ele postou lá sua, sua frase, é, Dia do Orgulho Internacional LGBTQIA+, bonitinho, pá. firmou, inclusive, uma parceria com uma ONG para é, ter essas ações contínuas, que é importante, não apenas no 28 do, de junho, mas umas ações contínuas durante o ano. Entretanto, o clube não expulsou um conselheiro que foi homofóbico, teve uma fala homofóbica, que teve um comportamento homofóbico, então cai em contradições, sabe? Então não é garantia. E tem que existir esse posicionamento, sabe? O discurso, ele é importante, mas a ação é, 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 junto com o discurso pesa muito mais. Então eu também eu penso como você, mas eu já enxergo já com outro olhar, sabe? Tem que existir. Porque não é, a gente sabe que no Brasil ainda não é 100% unanimidade. Nem todos postam, sabe? Isso já é, para mim, um sintoma. Um sintoma muito claro de que a sociedade brasileira está longe. Muito longe de, de ser igualitária, que parada. Enfim, que esses discursos estejam dentro. E ainda mais no futebol, que tem uma série de tabus, uma série de, de assuntos que parecem que estão à parte do futebol, à parte das quatro linhas, sendo que não estão. E
0: Vitor falou que talvez o gancho dessas postagens, por assim dizer, seja essa, toda essa polêmica da Eurocopa e da UEFA. E eu creio que não, porque ano passado... Já, na verdade, já tem uns dois anos que já tem esse movimento nas redes sociais, no mês de junho, né, dos clubes. Não é nem pressão externa, por assim dizer, de, de outros países. É uma pressão interna da própria torcida e da própria população brasileira mesmo, que já cobra isso dos clubes. A gente vê alguns movimentos dos torcedores, quando clubes, quando conselheiros, os jogadores de clubes cometem atitudes assim. Uma parte da torcida do esporte se revoltou muito quando teve essa polêmica do, do cara da diretoria, que foi homofóbico, mas por não estar tá em conflito com a diretoria, ele continua lá. E teve um caso recente também no Corinthians, que não foi sobre o grupo mais mas foi ele fez comentários racistas numa partida de CSGO, e foi expulso do time, rescindiu o contrato por pura pressão da torcida. Se não fosse a pressão da torcida, ele ainda estava lá no plantel do Corinthians. Então, esse movimento da torcida cobrar é muito importante, porque a gente vê que mesmo clubes, dito como clubes populares, que têm torcidas é, de camadas mais pobres, ou que têm torcidas mais diversas, ou que têm até torcidas organizadas diversas, a gente vê que a diretoria não é diversa, sabe? A diretoria é a mesma diretoria que sempre foi, homens lá, brancos, velhos, e a maioria conservadores. E a gente vê isso sobre as ligações políticas que as diretorias têm. Poucas diretorias hoje não têm ligações políticas para vertente conservadora, sabe? Mas essa pressão que a torcida está fazendo é o mais importante para ir para esse posicionamento dos clubes. Mesmo que não mude nas cabeças em quem comanda os clubes agora... Esse posicionamento é importante porque vai refletir de alguma forma nos torcedores que são contra, sabe? Va você vai ver os comentários, vários torcedores homofóbicos é, se doendo lá, infelizmente vários discursos de ódio, mas por outro lado também dá pra pensar nos torcedores que são conservadores por ideias que vieram, sido construídas em, é, em toda sua criação, mas aí quando você vê seu Clube do Coração, lá apostando uma parada a favor do, da comunidade mais o cara vai começar a repensar isso, sabe? Então a gente tem que começar a
1: pensar também como isso está atingindo a população de uma maneira geral. Até porque, velho, a gente chegou a comentar no episódio 71, mas o futebol ainda é muito inóspito para a comunidade LGBTQIA+, sabe? Então é, esse, esse, essa postura mínima de publicar já é um ato, um, eu te enxergo e sua existência é válida, sua existência é, e suas vivências plurais são válidas e eu te respeito, sabe? Então, é, pode soar é, enfim, o tópico da minha parte pensar que, ok, eles não vão ter essa intenção, na verdade, mas para quem está de externo, de fora, sabe? Isso é importante, sabe? E incomoda, na verdade, torcedor o conservador, homofóbico, ele vai se sentir incomodado e espero que ele se sinta mesmo, sabe? Porque esse espaço não é pra você, sabe? Não é mais permitido pra você. Então, é um movimento de... que Tem que só que se intensificar, que essas ações combinadas, né? De discurso e... e posicionamento no dia a dia cada vez mais se intensifiquem, porque vai que no ano que vem a gente já traz aqui um, um outro episódio tratando de mais clubes que incorporaram em sua política, né? De... De clubes, políticas com ações afirmativas, né, voltadas para a população LGBTQIA. Então, isso é importante, sabe? Essa cobrança, né, Esse, essa retro, é uma retroalimentação, na verdade, né? Existe a, a, o posicionamento porque existe uma cobrança e que é derivada de outros fatores.
2: Isso também acaba
1: moldando a instituição, né,
2: do time. É, concordo de fato com tudo isso que vocês falaram mesmo. A minha, o meu receio maior mesmo é pelas pessoas, de fato, que estão tá na gestão. E aí é isso que eu falei, a moldagem da instituição. Times que foram fundados com pessoas é, preconceituosas, homofóbicas, racistas, vai se moldando, moldando hoje em dia justamente por conta dessa pressão social que a gente percebe. E isso é fundamental, importantíssimo. E não à toa que a gente está vendo é, ainda a passos lentos, mas já tá vendo isso, já é muito bom, é, esportistas se assumindo. A gente teve o um caso recente, eu acho que Emerson, por acompanhar a NFL, é, sabe mais também do assunto, do jogador da NFL que se assumiu gay, e isso já é, acho que, um, um breve resultado dessa, desses projetos, dessas ações que está cada vez mais presente, que sim, de fato, muito importante fundamental, essencial, era algo inimaginável há 10 anos atrás e que hoje a gente já consegue ver essa, a forma como a torcida pressiona. O caso do Corinthians é absurdo, é racismo, é outra pauta, mas a forma que a torcida pressiona para tirar o, o jogador racista acabou é, sendo algo muito positivo saber que a torcida tem voz mesmo é, em uma vivência atualmente bem conservadora, bem extrema-direita.
1: Só para dar nome ao atleta né, da NFL que o Vitor citou, é o Carl Nassib do Las Vegas Raiders. Ele foi o primeiro jogador da história, né, o primeiro atleta da história, se assume gay é, enquanto estava em atividade, né, ele ainda está tá jogando para esse clube. Então foi nesse mês de junho, Então ganhou toda uma repercussão positiva, ou ele foi muito bem é, recebido, né, essa notícia, dentro da comunidade, dentro do dentro de Las Vegas, então foi algo que a gente, como, a gente, como se a gente almejasse isso em algum momento, sabe, que houvesse essa tranquilidade para que houvesse esse esse movimento que seria muito natural, sabe, porque com as questões de orientação sexual é algo natural, então não teria por que causar todo um, um enxame com isso, mas a gente sabe que no futebol ainda, ainda é, tem muitas degraus pra gente chegar nesse, nesse momento.
0: E eu até comentei quando esse jogador anunciou, né, até comentei, comentei com o pessoal, que outra coisa importante é do esporte que veio, né, porque futebol americano foi sempre muito visto como esporte de machão, ah, é esporte pra macho, é pancada, e aí é importantíssimo, sabe, até pra outras pessoas verem, é, outras pessoas da comunidade verem e perceberem que podem jogar também, sabe, que isso é Super balela homofóbica, tá ligado? E machista. Voltando pro futebol comum, futebol raiz... Vitor mais cedo falou do número 24... E para quem não conhece a história... No Brasil é muito comum... Um jogo de contravenção que é o jogo do bicho. Cada número é relacionado a um bicho, a um animal. E o número 4 é relacionado ao veado. E pejorativamente, os homossexuais são chamados de veados aqui no Brasil... E aí acabou pegando, pega que o número 24 o número do viado, se você usa, faz menção a esse número, qualquer coisa que esteja relacionada a esse número, você é gay. Por quê? Porque a sociedade é machista, homofóbica e é idiota. Até rolou do filho do presidente postar no, no Twitter, né, uma, entre aspas, muitas aspas, brincadeira, piada de mau gosto, com o, o Fluminense porque postou a camisa do Nino, que entrou com a camisa 24 e os números formavam a bandeira LGBT, falando que o Fluminense é o time de todos, e aí entra também a velha história, né, de que tricolores são também times de gays, porque é colorido, e isso e aquilo. Mas aí, entra no debate do tabu que se estabeleceu em cima desse número 24 de uma forma surreal. Trazer dois casos aqui, e aí os meninos comentam, o primeiro é da Copa América que tá rolando, o All Sport publicou um estudo, uma pesquisa, que a seleção brasileira é a única que não tem o número 24, não tem um camisa 24 registrado na Copa América. E aí, em virtude de jogadores sempre evitarem, conscientemente ou não, usarem a camisa 24. Mas eu acho que outro caso muito mais marcante acerca dessa camisa 24 foi do volante colombiano Vitor Cantilho, quando chegou no Corinthians. Porque ele sempre usou a camisa 24 nos clubes em que passou, e quando anunciou que ele ia usar 24, um dos dirigentes... Um dos dirigentes não, o diretor de futebol à época do Corinthians disse que nenhum jogador no Corinthians usava a camisa 24. E aí rolou toda uma, uma repercussão em cima disso, sobre essa fala, depois ele acabou sendo demitido do Corinthians. Mas o Cantilho não usa 24, até hoje ele usa a camisa número 8. E aí entra nessa polêmica, né? Até jogadores estrangeiros que não tem nada a ver com esse tabu brasileiro acabam sendo contagiados, por assim dizer, né? por essa toda essa história, toda essa mística é, homofóbica em cima do número 24. Velho, isso é de uma, uma tremenda prova de como
2: o Brasil tá assim, 200 anos atrás da, de uma realidade mais ou menos ideal, inclusive em 2018 retrocedeu uns 50 anos, mas enfim, e, e isso é algo que a gente vê diariamente no futebol. A gente vê, como já falei na seleção brasileira, que não tem, não costuma usar o número 24 em seus jogadores. Inclusive, tá rolando uma ação de justificação, com um pedido de explicações, segundo o próprio texto aqui, que o grupo arco-íris da cidadania LGBT fez uma, essa ação judicial para a CBF, questionando a razão do, de a seleção não ter nenhum jogador com o número com a numeração 24 é, é permitida até a numeração número 30 se salvo engano e tem várias seleções Argentina Chile é, enfim diversas seleções tem vários jogadores com o número 24 e a seleção da CBF não e aí, eles nessa questão judicial, eles estão perguntando a razão e tudo mais. E até agora não houve resposta por parte da CBF. E, e, assim, isso é algo que a gente vê, como falei, não é de hoje, não é de 30 anos atrás, é de sempre. Eu acho que o futebol brasileiro, ele se preocupa com cada coisa. E, assim, tem também o, um dado aqui que, é, na série no Brasileirão, do ano passado, 419 jogadores foram a campo. E passaram pela súmula da CBF. E apenas o goleiro Breno... Terceiro goleiro do Grêmio... Tinha a numeração 24. No, em 2019... O Pablo Mari... Era estrangeiro... E tinha também a numeração 24. Acho que foi a última vez que o Flamengo... Teve é, um jogador com essa numeração. Jogava apenas a Libertadores... Por conta também da... da diferença entre a numeração. E o brasileiro jogava com a camisa número 4... Enfim, é, é o auge, o ápice do preconceito, da homofobia, do desrespeito e da imaturidade. E ainda vem gente falar que se posicionar contra essas coisas que já estão realizadas, que de fato são coisas bestas, mas que são coisas que machucam, que têm sérios valores. Negativos para um grupo de resistência. E falar que movimentos e protestos contrários. É, que, tentando quebrar essa mania homo, é, homofóbica. Acaba muitas vezes o, a pessoa conservadora. Vem, vem dizer que isso é posicionamento político. Sinceramente não dá para. É difícil ter paciência com pessoas assim. O melhor jeito é sair de perto se puder. É, muitas pessoas se incomodaram, não foi só o filho do, do genocida que se incomodou com a postagem do Fluminense, não só do Fluminense, mas várias pessoas se incomodaram, é, justamente trabalhando essa questão do oh, movimento político, a mesma desculpa que a UEFA utilizou na Eurocopa por não colocar no Allianz Arena as cores do arco-íris, das cores da bandeira LGBTQIA+. E, e é isso, né? aquela questão, é, enquanto eu conseguir me segurar aqui, eu de, de direita, extrema direita, homofóbico, racista, enquanto eu puder me segurar e a, o, quem me assiste, quem me ouve não, não gritar tanto, eu vou me segurando, mas se não eu vou ao, aos poucos é, tendo que mudar obrigatoriamente e a questão do número 24 eu acho que ainda está bastante presente. O brasileiro precisa trabalhar isso com urgência, porque cada vez mais, cada matéria que sai, é... não tem mais o que falar. É... é vexatório, é vergonhoso e é imaturo. E não tem mais o que escrever a respeito de se acontecer mais uma vergonha nessa situação da... de piadinha com o número 24, de ausência, por besteira, caso um estrangeiro venha e queira escolher, caso um brasileiro queira escolher também. É muito vergonha, muito imaturo.
1: Eu vou ser bem breve, na verdade, sobre esse tópico. Mas antes, só para complementar o que o Victor falou, se incomodou o genocida, o filho dele, ou aquela estirpe toda, tá indo pelo caminho correto. Se esse povo está incomodado, continua, sabe? Porque a gente percebe que esse é o sarrafo da, da, das pessoas que realmente querem um, um país justo e pensam, na verdade, nas pessoas, né? Que pensa na diversidade das pessoas e, enfim... A segunda coisa... Cara, o futebol ainda é um meio extremamente machista... e ele reflete, reforça... uma masculinidade tóxica, nociva e frágil... já existente na sociedade... então... a gente acaba só vendo... lendo com a lente da, do futebol... um comportamento que existe na sociedade civil comum, sabe... do, do 24 ser associado ao gay, ao homossexual... ou veado em relação ao jogo do bicho... então... Sinceramente, eu acho que, além de um treme de estupidez, sabe, é, ele, pra mim, é como se fosse um reflexo, na verdade, de como o um homem é, brasileiro, ele se enxerga, sabe, e como ele ainda é muito frágil sobre discutir sua sexualidade, discutir sobre questões de gênero, enfim, eu acho que e no futebol isso se intensifica a potência a absurda, então... Tem essas duas coisas. A gente vai falar agora sobre futebol europeu, Necto. Que eu quero também ter outros comentários. Mas basicamente é isso, velho. Eu acho que é, esses temas ainda são um tabu, sabe? E que, como a gente volta lá pro início, postar, estar atuante no dia a dia, é uma forma de... É uma das formas, na verdade, de aos poucos, minar esse tipo de pensamento, esse tipo de postura. Porque é inaceitável que o 24 seja utilizado só, ou no caso, por um estrangeiro ou por um terceiro goleiro, sabe? Eu conversava com o Hector antes que ele falou que o 24 ficou na mente dele como se fosse o, a, a camisa do terceiro goleiro. E realmente é isso, porque na Libertadores só pode ir até o 30. O, então a numeração do time tem que ir até o 30, o 24 tem que existir. Então dá para o terceiro goleiro. E isso é de um nível de... Como o Vitor falou, imaturidade, imbecilidade, e que só reflete, na verdade, uma postura e um posicionamento que, na sociedade, é, é o que a gente mais encontra,
0: infelizmente. E assim como o governo brasileiro, outro governo de extrema direita é o da Hungria. Na verdade, se a gente for parar para olhar geopoliticamente falando, o leste europeu ali é complicado, falando bem por baixo. É, para não me exceder, é complicada a situação lá. E a Hungria tem leis no papel que são discriminatórias, né? São homofóbicas. E na Eurocopa, o estádio de Munique, a Linha Zarena, em Munique, na Alemanha, queria botar a iluminação com a bandeira LGBT, com a bandeira do arco-íris. E a UEFA vetou, era no jogo da Hungria. E aí se mostrou muito também o, o jogo de poder político ali, né? Da força que o presidente e os políticos da Hungria têm na UEFA. Mas, para falar um pouquinho mais sobre isso, vamos deixar aqui um áudio de Dudu. Ele não pôde participar aqui hoje, mas quis dar a contribuição dele, então vamos ouvir.
3: E aí, seus lindos, tudo bem? Eduardo por aqui não pude estar presente na gravação né, dessa... Desse, do episódio dessa semana do 45, sobre um tema muito importante, né, essencial que a gente debata sobre isso em uma semana com tantos acontecimentos, seja na Europa ou no Brasil, que eu tenho certeza que vocês falaram sobre isso e estão me contemplando muito bem aí com o debate. Mas eu queria fazer um acréscimo né, em relação a esse debate em, sobre o que aconteceu na Euro, né, com a questão da bandeira LGBT, da Hungria, da proibição da bandeira na Alianza Arena, que todos vocês já estão dando um contexto muito interessante. É importantíssimo a gente falar sobre essa questão do governo húngaro e da UEFA. Primeiro, em relação ao governo da Hungria, né? o governo do ultradireitista e autoritarista Viktor Orbán, é um governo bastante, como eu citei, autoritário, né? e que tem utilizado várias formas de cooptar a sociedade, entre elas o futebol. A seleção húngara é aparelhada pelo, pelo Estado, principalmente se a gente for observar a relação do público com a torcida. Né? A gente viu na Euro, coincidentemente, o estádio que tinha 100% de capacidade era o de Budapeste, Estava lotado nos jogos contra Portugal e contra a França. E os jogadores ficavam no estádio após a partida para cantar, o indo com a torcida, os torcedores vestidos, os, os ultras né, da, da torcida vestidos de preto, tudo isso eram mensagens, né, além, é claro, de faixas explícitas e claras, né, com conteúdo racista e LGBT-fóbico contra este público na Hungria. Tudo isso passa pelo governo do Orbán, que é um governo que aparelha o Estado e que aparelha a seleção. O Orbán é, pode Pode-se dizer que ele aplicou um golpe na Hungria, né? ele está desde 2010 no governo. Ele foi eleito, sim, democraticamente. Mas pode-se dizer que ele aplicou um golpe porque não é aquele golpe convencional, né? que a gente está acostumado de tanque na rua e tudo mais. Mas é o golpe em que você vai aparelhando o Estado aos poucos. Você vai reprimindo, você vai fazendo com que os órgãos de controle sejam todos do seu governo. É, a maioria de tudo que acontece no país é relacionado ao seu governo, à sua política. Com isso, você vai aparelhando o Estado aos poucos. Infelizmente, é algo que a gente observa muito acontecendo no Brasil. né? É algo até de uma dinâmica semelhante e os dois mandatários até se gostam, né, ideologicamente que é uma, um buraco sem fundo, mas voltando ao assunto é, recentemente inclusive a Hungria até aprovou, né uma lei que proíbe que conteúdos referentes à homossexualidade sejam exibidos nas escolas e nos programas de televisão, né? Segundo a lei, é Budapeste, né? A capital, o governo, que decide o que, o que representaria esse conteúdo ou não e aí tem o poder de proibir. E aí a questão, né? Se você decide, qualquer coisa você pode achar que é. Qualquer referência mínima você já vai fazer um grande alarde, né? Então, é uma lei extremamente retrógrada. A Hungria... É, voltando atrás em anos e anos e anos com isso aí, é uma coisa realmente lamentável que acontece na Hungria do Orbán, que usa o futebol como aparelho, né, e não é só na Hungria, né, vários países ali do leste europeu, que tem históricos de guerra, de destruição, tem uma vertente para a extrema direita relacionada ao futebol, que é bastante preocupante e interessante de se observar, né, em relação ao Orbán tem essa questão, e aí... O que, é que tem, o que é que a UEFA entra nesse sentido? Essas regras mais permissivas da pandemia durante um tempo na Hungria, apesar de que agora a vacinação está avançando, fizeram a UEFA se aproveitar bastante. Na última Champions League, por exemplo, a UEFA não estava na zona vermelha do Reino Unido. Então, muitos jogos de times do Reino Unido que tiveram que ser realizados em campo neutro por conta da Covid foram parar na Hungria. Então, a UEFA estabeleceu uma relação importante com a Hungria durante a pandemia. E aí... Para não desagradar, né, o governo húngaro vai ver com aquela palhaçada, né, que é aquela nota falando que, ai, ah, porque é uma questão política, o que a Alemanha quer fazer de acender a bandeira do arco-íris na Alianz Arena, nós não podemos nos desenvolver com política. E assim, pode até ser político porque a Alemanha respondeu à lei que foi aprovada pela Hungria, essa que eu citei? Pode. Mas tem uma hora que para você abraçar uma causa social, se você se diz empoderado, se você diz que abraça causas sociais importantes, tem uma hora que você precisa abrir mão de algumas coisas. E você precisa abrir mão em determinado momento desse preceito, né? Desse preceito ridículo e mentiroso de Ai, não, isso é relacionado à política, não sei o quê. Tem uma hora que você precisa jogar isso para o alto se você quiser abraçar a causa. Se não, você está fazendo apenas para vender patrocínio e para vender a imagem positiva para as pessoas. E no fim das contas, você não está fazendo nada de forma concreta, é isso. Tem obviamente essa questão, né? É importante a gente destacar, né? Toda a questão do poder autoritário do Urbano na Hungria e a partir daí toda essa relação que a UEFA também tem com a Hungria. Tudo isso gerou uma situação, né? Poxa, se só a bandeira ficasse acesa já seria um protesto incrível. Mas a, a Hungria tem a Hungria e a UEFA tentando diminuir isso, acabaram fazendo a coisa explodir de um jeito muito maior. Pelo mundo inteiro, não só na Europa. E é um movimento muito importante para a gente observar aí durante os próximos tempos. É isso, continuem com o debate. Estou aqui ouvindo e com certeza gostando muito de todos os argumentos que vocês estão trazendo. Beijos a todos vocês, semana que vem tá de volta.
1: Valeu. Então, né, depois que, como bem do Dudu falou, esse envolvimento da UEFA com o governo húngaro é de uma proximidade assim que assusta e que não uh, é novidade, na verdade. Porque esse movimento, como o Dudu falou tem sido muito recorrente no, na pandemia tem tido uma proximidade muito grande é, esses dois essas duas entidades então uh, ter tido a proibição é, da, do movimento em Berlim né de colocar as luzes do uh, do arco-íris no estádio do Allianz Arena foi um susto assim porque toda a comunidade do futebol reprovou na mesma hora tanto o governo uh, uh, alemão quanto é, outros governos por, por toda a Europa reprovaram aquilo, mas já demonstrava, na verdade, uma proximidade com esse governo ultradireitista, que é esse governo do Victor Orbán. E quando a UEFA volta atrás, né, porque ela voltou atrás, foi muito por uma pressão vinda dos patrocinadores. Isso é sempre bom frisar. Não é porque a UEFA agora... É, estamos do seu lado, estamos juntos, é, somos, sempre respeitamos o arco-íris. Isso é balela, tá, gente? Sendo bem sério para vocês, é balela. Porque se não fosse a pressão dos patrocinadores da UEFA que queriam utilizar é, é, campanhas e publicidade no estádio utilizando os arco-íris, eles dificilmente teriam voltado atrás. E
0: a UEFA, quando anunciou o
1: retorno do, do
0: arco-íris, anunciou com o slogan, a UEFA respeito ao arco-íris.
1: Tá liberado a gente mandar o EFA se arrombar, né? A
0: gente pode. Toda corporação de futebol, o 45 de acréscimo, manda se arrombar.
1: É, exatamente. Assinamos embaixo. Aqui é um... E a é nosso... nossa linha editorial é essa. Então, cara, eu acho que sobre o universo, o que é está acontecendo na Hungria, é algo à parte, sabe? Porque como o Hector falou, as leis está rolando lá, uma questão institucional, né? De uma privatização mesmo liberdade, das liberdades da população LGBT que há mais na Hungria, então é, é publicamente proibido que haja, enfim, como o Dudu até falou no áudio, né, é, propagandas que incitem a homossexualidade e também já no governo do Orbán é, houve outras leis e outras questões que envolvem isso. Por que eu estou falando isso? Porque quando o, o Inaldo ele utilizou a abraçadeira né, do arco-íris como uma resposta e tudo mais para essa lei né, estapafúdia, estúpida e, e, enfim, criminosa, houve também uma represália de movimentos ali ultradireitistas enfim, neofascistas ali do leste europeu, que houve também é, represália no estágio e tudo mais. Por, por exemplo, outro parêntese que seria os protestos antirracistas né, do ajoelhar tem sido muito criticado, vaiados durante durante os jogos e tudo mais, isso reflete, meus caros companheiros e, e ouvintes, que sim, o futebol, como a gente sempre, desde o primeiro episódio aqui desse, do 45 de Acréscimo, futebol e política, eles estão juntos, eles andam juntos e eles se relacionam, eles se coalimentam, eles se retroalimentam. Então, essa ascensão, na verdade, desses movimentos, não é por acaso, sabe? Esses movimentos de ódio, esses movimentos contrários às liberdades, não é por acaso. Então, ter esses movimentos é, que não, sim, a gente vai continuar, que vamos usar o arco-íris, sim, vamos protestar, sim. Eles são importantes dentro desse contexto. Então, o Rinaldo é, fez isso, a seleção alemã, Noia, o Goretzka, também a mesma coisa, que ó, fez coraçãozinho para os neonazes lá da, da Hungria, entendeu? E eu acho que passa muito por isso. Essa, essa euro tem sido marcada por protestos, né? A gente tem visto... Muito protesto e, e muita atuação política. Política que eu estou falando é do posicionamento é, consciente, sabe? Porque toda ação é política, tá, gente? A partir do momento que você não tem nenhuma ação, isso é político também. Então, quando você vê instituição utilizando o argumento de que isso não é válido porque é ação política... É balela, sabe? É balela. É isso, eu acho que esses movimentos na Euro conseguem catapultar uma outra discussão que envolve geopolítica ali da Europa, que é tensa e que, enfim, tá num caldeirão ali efervescente, mas olhando de fora, né, e olhando exatamente pra essas questões é, de gênero e sexualidade, é incrível como a gente tá muito próximo, sabe? É, é incrível, e incrível no pior sentido possível da palavra, sabe? É é horrível, na verdade, a sensação de que a gente não está muito longe disso. né? Como o Vitor falou lá atrás, somos o país que mais mata LGBT do mundo. Não é das Américas, não é, enfim, é do mundo. Então é, é alarmante e angustiante ao mesmo tempo essa situação. Por isso que o futebol tem sim que ser é, esse vetor de, de resistência, jogador que seja, é, ex-jogador que seja, torcedor. Então esses movimentos tem que existir. E que a gente perceba e olhe para eles com um, um olhar crítico, sabe? Eu acho que esse é um ponto. Entender que não é por acaso que 100% do estádio lá em, lá em Budapeste, na Hungria, foi liberado, sabe? Entender que, é, pós, como o Dudu falou, né, pós-jogos da Hungria, os jogadores vão lá e cantam o hino nacional com a, com a torcida de extrema-direita. Isso também não é por acaso. Então esses movimentos, eles são muito bons a gente entender como o mundo funciona e como a gente também pode enxergar ele, né?
0: Jogando para Vitor dar o comentário dele, mas antes, falar sobre esse jogo da Hungria após a polêmica do estádio em Munique, da bandeira LGBT. Durante o hino da Hungria, teve um torcedor que invadiu o campo com a bandeira LGBT e foi em uma das melhores imagens da Eurocopa. Um protesto super válido e que, se for para invadir o campo, que seja para protestos como esses.
2: Eu acho que para um governo tão burro como esses fascistas, ele cumpriu o papel de burro e escolheu um ótimo momento. É, ele escolheu o momento de fotos E eu acho que essa repercussão, a forma como ele foi, é, tanto o governo como a própria UEFA, como o próprio os próprios húngaros e essa cultura, é, muitos partidos do leste europeu, é, ainda carrega essa cultura enraizada, extremamente conservadora, extremamente preconceituosa, é, em vários níveis. Então, é, logo depois disso, muitos patrocinadores da própria UEFA, anunciantes pesados, fizeram questão de colocar as cores do arco-íris, da bandeira da LGBT, nas publicidades que ficam no, na lateral do campo, é, a UEFA acabou liberando Teve que a, abrir as pernas mesmo Porque tem que ter esses protestos Por mais que é, Fale que ah, não é negócio de posicionamento político O Emerson foi é, Direto, seco e perfeito Não se posicionar também é um posicionamento E às vezes até pior A depender do caso E assim, é, vocês já falaram tudo Foi perfeito, eu acho que Toda essa repercussão Em torno do futebol está cada vez mais presente isso tá. jogadores que acabam se identificando, que se incluem nesses grupos do LGBTQIA, se identificam, pode se sentir talvez minimamente mais confortável, por mais que a gente ainda não veja muitos jogadores se assumindo publicamente para a grande mídia. E é isso. Eu acho que a luta tem que ser diária. Enfim.
1: É, eu só lembrei disso que você falou. O lateral da Bélgica, né, o Munier ele tinha. ele deu uma entrevista agora esses dias, tem uns cinco dias mais ou menos. E ele falou o seguinte: cara, eu sinceramente não recomendaria que um companheiro meu se assumisse LGBT, gay, bissexual, enfim. Porque a, a represália e a desaprovação é, dentro da própria comunidade seria muito grande. E talvez nem ele mesmo suportaria isso. Então, eu acho que isso é um sintoma muito claro, sabe? Se você não consegue ser você 100% em um ambiente o que pessoas LGBT elas convivem com isso diariamente, no futebol, que é um ambiente ainda mais inóspito e que reproduz, na verdade, uma, um estereótipo de masculinidade, um estereótipo de, de uma performance, na verdade, de homem, é, tu se assumir seria um... um, um um perigo muito grande. E aí você parar e pensa... Mano, o fascinou que a gente fez um episódio... Tem acho que mais ou menos um ano. Nos anos 80 fez isso. E a gente sabe o que aconteceu com ele. Em 2021, provavelmente aconteceria a mesma coisa. Sabe? Eu acho que isso que é o mais assustador. O que mais amedronta. E o que é ao mesmo, ao mesmo tempo... que mais a gente tem que motivar para trazer luz para essas discussões. Porque é, a gente tem que torcer pra, pelo menos. Ter alguma esperança daqui a 30 anos, 40 a situação tenha melhorado minimamente, sabe? Que haja ainda, pelo menos, uma abertura para que haja essa possibilidade, sabe? Vou pegar carona no, na fala de Emerson, Vitor.
0: E eu discordo de você só em um ponto, você falou lá no início da sua fala, que você disse que o presidente da Hungria, o governo húngaro, foi burro. Não, cara, eu acho que não. Eu acho que eles agiram de forma pensada, porque eles agem de forma pensada, e eles quiseram fazer mesmo isso porque eles sabem que eles, dentro do país deles, eles têm apoio. E eles sabem a força que eles têm dentro da UEFA. E que a UEFA ia seguir o que eles quiserem pela força que eles têm. Então eu acho que foi um, um movimento político que eles já estavam acostumados a fazer. Que eles iam fazer de qualquer forma. Então não foi burrice, foi jogo político deles. E eu acho que quem, entre aspas, mais vacilou nessa história foi a UEFA. Porque foi quem saiu perdendo, foi quem saiu com a, com a imagem manchada. Porque a Hungria já tinha essa imagem. Eles são, a gente sabe que eles são e eles não vão mudar agora. A UEFA não. A UEFA tem que pensar, tem que passar uma imagem de, de boazinha, às vezes, em cima do muro, para agradar todo mundo lá. E aí, não, dessa vez, não conseguiu e ia se ferrar e ia perder muito dinheiro. Teve que voltar atrás sobre isso. Mas aí também foi, entre aspas, bom para a gente perceber com qual situação a UEFA vai se posicionar. Só vai se posicionar se for para perder dinheiro. Se não for isso, a gente sabe também que ela vai na onda dos conservadores. Então, assim, eu acho que, que a gente só erra quando a gente usa esse termo de burrice, sabe? Não é burrice, é um movimento político deles e eles vão continuar sendo assim, sabe? A gente só tem que lutar contra e aí as empresas, por dinheiro ou não, estão fazendo o movimento certo, sabe? Eu acho que... Que, foi, que a situação, no meu ver, é, é mais essa,
1: sabe? Assina embaixo, Hector, assina embaixo.
0: Mais nada, acrescentar debate perfeito, só vou
2: complementar uma questão do, dessa ideia que o Emerson falou, relembrando o nu, o episódio do, do Faixa é, E assim, a gente tem, daquela época até hoje, uma, um nível de repressão a jogadores que se assumem abertamente à grande mídia, o nível de repressão está basicamente a mesma coisa. A única diferença está fora de campo. Fora de campo, o jogador pode ter hoje mais apoio por parte de amigos, familiares, e por conta de amigos e colegas dentro do próprio grupo de resistência, grupos coletivos é, do bairro, da cidade, não sei, a, até mesmo da própria torcida, a gente percebe o crescimento de torcidas organizadas, que são resistências dessa pauta do mais do E eu acho que essa esse apoio foi mais externo do que interno. E a prova disso, eu, a gente percebe que, de faixando pra cá, quantos jogadores se assumiram? Pouquíssimos. Não tem 10, eu acho. Posso estar errado, espero estar errado. Mas eu acho que não tem 10 jogadores que... Você está sendo otimista ainda com 10. É, essa questão. E eu acho que é isso. O futebol, ele continua, dentro do vestiário, extremamente tóxico. Extremamente tóxico. É um nível de religião que cega. É um nível de preconceito que tá... Que vaza... É, é, é excessivo. Só que com esses... Com esse, é, a gente espera dias melhores conforme vai acontecendo esse, esses atos, essas publicações, essas ações, é, no dia do orgulho, no dia da resistência, que é diariamente também. É, enfim, enquanto que dentro de campo, muitas vezes o jogador acaba não sentindo a sentindo o mesmo conforto que muitas vezes um torcedor tem para se abrir, até porque dentro do vestiário a coisa aparentemente aqui de fora é muito mais tóxica e nociva.
0: Bom, estamos aqui encerrando mais um episódio do 45 Decréscimo. Falamos bastante, foi um debate muito proveitoso, muito produtivo. Espero que vocês tenham gostado. É isto. Agradecer aqui aos companheiros de bancada. Amazon, não suma mais. Como editor e ouvinte, Saudade da sua voz, querido. Apareça sempre.
1: Pô, oh, velho. Assim, eu me emociono, sabe? Eu tava morrendo de saudade de, de gravar. Eu, eu gosto muito de estar tá aqui. E, e que a gente sempre tenha esse... A gente tem esse DNA, né? vai Trazer essas pautas, vai trazer essas discussões. E mesmo que a gente soe repetitivo em alguns momentos sobre essas pautas, que soe, sabe? Porque a gente sempre vai estar tá aqui falando sobre elas, jogando luz pra elas... E esse episódio é muito bom Que a gente pode fazer referências com outros episódios Que a gente já produziu O 71 LGBTfobia no futebol é muito bom O com o Caio César Sobre masculinidade tóxica no futebol É outro episódio complementar esse Muito interessante E para o meu encerramento Só queria deixar uma reflexão importante Que durante o jogo do Vasco né, No último domingo é, Houve a foto, né, a icônica foto Que vai ser a foto da nossa capa Do episódio ao qual o Cano faz o gol e balança a bandeira é, LGBTQIA+, é é, no estádio, né? ele vibra dentro do estádio. E todos os jogadores que estão com ele, que foram fotografados na foto, não são brasileiros. Nenhum dos três. O Cano é argentino, o Safiori é argentino e o Galaza é paraguaio. Então eu deixo essa informação porque eu acho que ela é interessante e, 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 e é provocativa para a discussão que a gente teve aqui hoje. No mais, até semana que vem, se cuidem, continuem, enfim, com todos os, os protocolos corretamente, bebam água, é, ouçam e, e enfim, abracem seus amigos LGBTs, eles não hoje apenas, mas todos os dias, e ainda mais se for do futebol e do esporte, porque é um meio ainda mais perverso. E fora isso, até semana que vem, gente. Um beijão, até a próxima.
0: Vitor Santos, mais uma semana, mais uma vez, Aulas Cria e Valesão, e até a próxima. Aulas e aulas. É isso, gente. Até a próxima. Debate muito bom, debate necessário.
2: Emerson encerrou perfeitamente. Só vou mandar um cheiro e até semana que vem. Sigam nossas redes. É, nos acompanhem cada vez mais esse projeto
0: perfeito aqui de Sergipe. E é isso. Semana que vem a gente vê o que, é que tem para comentar. É isso aí, as redes do 45 de Acréscimo, 45 de Acréscimo, tanto no Twitter como no Instagram. Próxima semana estamos de volta, provavelmente com a apresentação majestosa de Eduardo Andrade. E é isso, como editor, estou pensando aqui para o clima não terminar tão pesado. Vou terminar aqui com batidão tropical. Até semana que vem, tchau, tchau.
2: So, e cadê
0: Hoje eu tô com questão,
3: hoje eu tô com questão, vem cá moção. Esse podcast foi editado por Hector Souza.